Ok, stasera saremo in Giovanni capitolo 1, studieremo da versetto 19 fino alla fine del capitolo. Sì, io sto insegnando il libro di Giovanni alla scuola biblica quest'anno, questo trimestre, e quindi questo sarà il testo che insegno martedì con gli studenti, e quindi per renderlo più facile ho deciso di anche fare questo studio stasera. Quindi per Paul e Gino dovrete sentire questo studio di nuovo martedì, quindi scusate, però... <ride> Era anche Sharon che traduce, quindi scusate... Però no, la parola di Dio è sempre potente, quindi è sempre bello studiare. Quindi, sì, la prima parte di Giovanni 1, um, sono bellissimi versetti no, che parlano della parola di Dio, che è la parola che è diventata carne, um, tante cose belle. E quella parte dal versetto 1 al versetto 18 praticamente spiegano chi è Gesù. Um, è un po' sì, la biografia di Gesù e chi è e cosa è venuto di fare ma poi vediamo che la seconda metà di Giovanni 1 sono storie riguardo a Giovanni Battista e poi anche i primi o alcuni dei primi discepoli di Gesù e vediamo che tutte queste persone stanno cercando di capire chi è Gesù Um, e quindi quello che vedremo stasera, um, vedremo sette titoli um, di Gesù, sette nomi. Um, sappiamo che nel libro di Giovanni, a uh, Giovanni piace tanto il numero sette, no? Vediamo sette miracoli o sette segni nel libro di Giovanni. E poi vediamo anche um, sette volte che Gesù dice io sono, no? io sono la porta, io sono la pane della vita. Ma poi, in capitolo 1 di Giovanni, vediamo che Gesù viene descritto, viene nominato con sette diversi nomi. Um, e quindi stasera non è che cioè, faremo uno studio profondo in tutti questi versetti, però leggeremo tutto a passo e poi ci fermeremo ad ogni titolo, ogni nome di Gesù. E poi faremo uno studio un po' su questi nomi di Gesù, cercando di capire un po' di più, più in profondità, il nostro Signore. Um, sappiamo che nella Bibbia non è che Gesù ha solo un nome o solo un titolo um, sappiamo che Gesù è un profeta, un sacerdote, un re, un leader um, viene descritto come un insegnante, un amico, un servo, un figlio, padre, fratello no, sappiamo che ci sono così tanti modi che la Bibbia usa per descrivere Gesù um, e alla fine non è che c'è solo un titolo, un nome, che si può usare per completamente descrivere Dio, completamente descrivere Gesù. Um, infatti, per capire chi è Dio, chi è Gesù, dobbiamo guardare ogni, ogni titolo, ogni nome, che descrive un altro aspetto del suo carattere, o della sua missione, del suo cuore. E quindi stasera, di nuovo, non è che possiamo capire il, la completa natura di Dio, però guardando questi diversi nomi, questi diversi titoli, possiamo capire diversi aspetti del carattere di Dio e anche della sua missione. Um, e quindi, sì, è quello che vogliamo fare stasera, um, i, sette, se, i sette nomi o titoli di Gesù. Quindi vogliamo cominciare in versetto 19 di Giovanni, capitolo 1. 
Io leggo dal versetto 19 fino al versetto 28. <coughs> Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli, Tu chi sei? Egli confessò e non negò, confessò dicendo, Io non sono il Cristo. Essi gli domandarono, Chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose, non lo sono. Sei tu il profeta? Egli rispose, no. 22. Essi dunque gli dissero, chi sei? Affinché diamo in risposta a quelli, quelli che ci hanno mandati. Chi, eh, che dici di te stesso? Egli disse, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore, come ha detto il profeta Isaia. Quelli che erano stati mandati da lui erano del gruppo dei farisei. E gli domandarono, perché dunque battezzi, se tu non sei il Cristo, né Elia, né il profeta? Giovanni rispose loro dicendo, io battezzo in acqua, tra di voi è presente uno che non conoscete, colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere, sciogliere, sciogliere il legaccio dei calzari. 28. Queste cose avvennero in Betania, di là dal Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Quindi questo passo comincia con Giovanni Battista. Alla fine, in tutti questi versetti che vedremo stasera, lui è l'unico che sa chi è Gesù. Lui è l'unico che ha la certezza di chi è Gesù. Tutti gli altri stanno domandando, ma chi è Gesù, chi sei tu Giovanni Battista? Anche dopo vedremo, ma questo Gesù chi è? Chi è? Sappiamo che Giovanni Battista cioè, conosce, sa chi è Gesù. E vediamo in versetto 19 che c'è questo gruppo che è mandato da Gerusalemme, dai sacerdoti, i leviti, i farisei. Praticamente loro erano là in Gerusalemme e avevano sentito di questo Gesù il leader, diciamo, della religione dei giudei, e hanno mandato questo gruppo fuori al Giordano, dove c'era Giovanni, anche Gesù, oh no, qui, qui è Giovanni, e volevano capire chi era questo uh, Giovanni, il Battista, e quindi questo gruppo viene e chiedono diverse cose a Giovanni per capire se lui era il Cristo, no? Hanno uh, sì, chiesto de, lì in versetto 19, tu chi sei? Giovanni ha detto non sono il Cristo, hanno chiesto se era Elia, no? Perché sappiamo che i giudei guardavano le scritture e vedevano che Elia doveva venire e quindi hanno chiesto tu sei Elia? Lui ha detto no, ma um, hanno anche chiesto se era il profeta. Um, in Deuteronomio 18 parla di un profeta come Mosè che sorgerà nel futuro che sarà come il Messia. Hanno chiesto, tu sei il profeta di Deuteronomio 18? Giovanni dice, no. Um, e poi Giovanni risponde, io sono la voce nel deserto, uh, stava citando da Isaia, capitolo 40, e praticamente Giovanni dice, io non sono Cristo, non sono il Messia, non sono l'adempiamento di tutte queste promesse del Vecchio Testamento, sono semplicemente colui che è venuto per testimoniare riguardo questo, riguardo Gesù. Um, e secondo me è bello che Giovanni qua, cioè, sa la sua missione, sa che non è Dio. Non è bello? Lui dice, io non sono Cristo, io non sono Dio, 
ma io sono venuto per testimoniare di Dio. E secondo me Giovanni Battista è un bel esempio per noi. Cioè noi possiamo dire senza dubbi, io non sono Dio, non sono Cristo, non sono venuto per salvare il mondo, non sono venuto per adempiere tutte queste promesse del Vecchio Testamento, per togliere i, pecca- togliere i peccati del mondo. Io sono qua solo per testimoniare di Dio, testimoniare di Gesù. Giovanni era, cioè, aveva mo- tanto, tanta chiarezza sulla sua missione e quello che doveva fare. E quindi sappiamo che Giovanni non è il Cristo, lui è venuto solo per testimoniare di Dio. Um, però comunque vediamo che queste persone, questo gruppo mandato da Gerusalemme, cioè, stavano cercando di capire cioè, chi è il Cristo, dove è il Cristo, veramente volevano um, si scoprire chi era. Quindi adesso in versetto 29 fino a 39. Quindi, come ho detto, vediamo sette titoli o nomi per Gesù in questo passo, e in versetto 29, 29 vediamo il primo. Um, <coughs> questo è il giorno quando Giovanni cioè, vede Gesù, e una volta che lo vede dichiara a tutti che erano intorno, questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quindi il primo nome, il primo titolo, è l'agnello di Dio. Um, vediamo che Giovanni, che scrive, eh, il Vangelista, eh, lui usa questo titolo in versetto 29 e poi anche in 43, quindi due volte, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Um, vediamo questo concetto dell'agnello tante volte nella Bibbia. Um, cioè, se vogliamo pensare un attimo, anche cominciando in Genesi con Abramo, no? quando lui doveva sacrificare il suo figlio, però poi all'ultimo momento il Signore provvede, quello forse non era un agnello, però comunque c'è quel concetto del... cos'era? Una capra? Un montone. Ecco, sì, sì. Um, però comunque c'è quel concetto di anima, un animale che era sacrificato, Um, poi pensiamo di Esodo, no? uh, Pasqua, che c'era l'agnello di Pasqua, poi andando più avanti in Levitico um, vediamo i sacrifici, tutti gli agnelli che venivano sacri- sacrificati per i peccati del mondo, um, in Isaia, e vedremo questi, questi passi tra poco, però in Isaia capitolo 53 parla di, um, del servo di Dio, che è Gesù Cristo, però comunque lo descrive come un agnello che viene ucciso per i peccati del popolo ma poi anche in Apocalisse cioè viene descri- Gesù viene descritto tante volte come l'agnello no? dice che l'agnello era adorato con Dio quindi questo è un, un tema che vediamo tra tutta la Bibbia, in tutta la Bibbia e qui vediamo che Giovanni Battista usa questo titolo per Gesù Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo quindi per noi che andiamo in chiesa abbiamo già sentito l'agnello, sai, mille volte, abbiamo cantato degno è l'agnello, degno è l'agnello, però se ci, pensate, se ci pensiamo un po' è strano, no? Un agnello, cioè non ha tanto senso, però per quei giudei un agnello avrebbe cioè, tanto significato, no? Perché tutto il Vecchio Testamento, come abbiamo già detto con Abramo, però anche Pasqua, i sacrifici, Isaia, cioè un agnello avrebbe avuto tanto 
significato. E quindi vediamo che è questo titolo che Giovanni usa per descrivere Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato. E secondo me è molto bello che Giovanni usa questo titolo prima, cioè il primo titolo che, che vediamo qua, perché secondo me descrive la missione di Gesù. Um, tante persone dicono che Gesù è solo un buon insegnante, no? Era una brava persona, è venuto a fare belle cose, però noi sappiamo che Gesù è venuto non soltanto per essere un buon insegnante, non soltanto per aiutare, ma lui è venuto per morire, giusto? E che senza la morte e la risurrezione di Gesù, cioè noi cristiani siamo senza speranza, no? Cioè, e qua che Giovanni dice l'agnello di Dio che toglie il peccato, lui sta dicendo la missione per la quale Gesù è venuto è di morire. Lui è venuto come l'agnello, lui è venuto per togliere i peccati del mondo. E quindi secondo me è bello che Giovanni comincia fin dall'inizio, guarda questo è Gesù, sia è buon insegnante, vedremo tra poco, no? sia ha aiutato molte persone se leggiamo i Vangeli. Però alla fine vediamo che Giovanni inizia e dice l'agnello di Dio, quindi l'edempiamento di tutti i sacrifici, cioè di tutte quelle cose del Vecchio Testamento, è Gesù e lui è venuto non soltanto per morire, ma morendo per togliere i peccati del mondo. E quindi è bello che il primo titolo che vediamo proprio parla della missione di, di Gesù. Lui è venuto per morire, per risuscitare, per poi togliere i nostri peccati e, sì, darci nuova vita in Lui. Um, è molto probabile, cioè alcuni commentari dicono così, che Giovanni Battista stava meditando su il libro di Isaia, il profeta Isaia, in questi giorni. Perché abbiamo già visto um, che Giovanni cita capitolo 40, no, ecco una via nel deserto, però poi vediamo in Isaia capitolo 53 alcuni versetti che parlano proprio di questo concetto del agnello che toglie i peccati del mondo. Vogliamo girare là un attimo? Isaia capitolo 53. Di nuovo sembra che Giovanni stava proprio meditando su questi passi, no? Um, Isaia 40, Isaia capitolo 53, um, perché vediamo proprio questo, quello che dice qui in Isaia 53. Quindi io leggo Isaia 53, versetto 4. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. In alcune traduzioni, invece di dolori, dice peccati, no? Quindi vediamo qua che questo servo di Dio in Isaia 53, cioè prende i nostri peccati, no? le nostre malattie, come Giovanni ha detto, uh, l'agnello di Dio che toglie i peccati. E poi se saltiamo fino al versetto 7, sempre Isaia 53, 7, dice maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. E qua come l'agnello condotto a mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. E quindi vediamo proprio qua, in Isaia 53, questo concetto dell'agnello 
che è immolato, che toglie o che porta i nostri peccati, le nostre malattie, i nostri dolori. Quindi vediamo proprio qua che Giovanni, cioè, molto probabile che stava meritando su questi passi. Però comunque Gesù è l'adempimento di questo. Quindi, tornando in Giovanni capitolo 1, andiamo avanti al secondo titolo, il secondo nome di Dio qua. E quello si trova in capitolo 36, scusate, versetto 36. Beh, leggo di nuovo versetto 35, o no, aspetta, 34. Giovanni 1, 34. E io ho veduto e attestato che questi è il figlio di Dio. E quindi il secondo titolo che vediamo qua, in questi versetti, è il figlio di Dio. Primo, l'agnello di Dio. Secondo, il figlio di Dio. Possiamo girare un attimo in Salmo 2. Questo è un Salmo profetico che parla del futuro regno del figlio di Dio, del Messia. Queste figure che vediamo tante volte nei Salmi. Sì, voglio leggere da versetto 6, in Salmo 2. Sono io, dirà, che ho stabilito il mio re sopra Sian, il mio monte santo. Dio che sta parlando. Versetto 7. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedemi, e io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro. Tu le frantumerai come un vaso di argilla. Quindi di nuovo un salmo che parla del futuro regno del Messia. E vediamo qua che Dio stesso usa questo titolo figlio per questa figura del Messia. E quindi di nuovo non sappiamo se è proprio questo passo dove è venuto questo titolo figlio di Dio. Però comunque vediamo che il Messia, no? Il Cristo uh, ha questo titolo anche nel Vecchio Testamento del figlio, no? cioè Dio Padre e poi vediamo il suo figlio che regna, che è il Cristo, che è il Messia. Però, se voi avete mai letto il um, Vangelo di Giovanni, scusate, sapete che parla uh, molto del rapporto tra il Padre e il figlio. No, che Gesù è il figlio e ovviamente Dio è il padre però vediamo tanto che Gesù parla di questo rapporto che ha con il padre l'amore, no? l'ubbidienza che il Signore dà tutte le cose al figlio il figlio ubbidisce in ogni cosa e quindi anche qua vediamo l'inizio no? di questa sì, di questo tema che vediamo forse nel, uh, nel Vangelo di Giovanni, no? Questo rapporto tra il padre e il figlio. Um, e sì, sì, più che leggiamo nel Vangelo di Giovanni, vediamo che Gesù è proprio il modello di questo rapporto, um, cioè di avere con il padre. Lui è il figlio e lui ci dà il modello di come dovremmo avere questo rapporto con Dio padre. Um, e sì, questo... Cioè, mi ricorda, mi fa venire in mente il rapporto che abbiamo noi con Dio, no? 
che Dio è il nostro Padre. Di nuovo, ci sono tanti modi no? um, in cui noi sì, abbiamo un rapporto con Dio, ma uno è come, come un padre. Volevo solo dirvi questa citazione, questa cosa che ho visto su Instagram l'altro giorno, <ride> però sempre parlando del rapporto che abbiamo noi con il nostro padre. Um, e sono due diversi um, rapporti che uno può avere con un papà. Uno è un rapporto di religione e l'altro è un rapporto, cioè, il cristianesimo. Um, e nella religione um, è un rapporto con um, il padre, con il papà, che quando sbagli tu dici, ah oh, mamma mia, adesso papà mi ucciderà. Cioè io ho sbagliato, non può sapere, io ho sbagliato. Invece nel cristianesimo il rapporto che noi abbiamo con il padre non è ho sbagliato, adesso papà mi uccide, ma è ho sbagliato, dovrei chiamare papà. Dovrei chiamare papà eh, così che mi aiuta, così che lui da, eh, mi dà sì consiglio. E quindi, comunque, tutto questo detto, vediamo che Gesù è il figlio di Dio e che questo ci ricorda del rapporto che noi abbiamo con il padre, che noi siamo i suoi figli, lui è il nostro padre. Noi abbiamo un rapporto amorevole con Dio. Non è che lui ci odia, non è che lui ci picchia quando noi sbagliamo, ma Dio è sempre fedele, ci ama sempre. E quindi, andando avanti al terzo titolo, questo vediamo in versetto 38, ed è Rabbi. Io leggo versetto 38 di nuovo. Gesù, voltatosi e osservando che lo seguivano, domandò loro, che cercate? E essi gli dissero, Rabbi che è tradotto vuol dire maestro, dove abiti. Quindi vediamo che questi discepoli che hanno deciso di seguire Gesù chiamano Gesù per questo nome Rabbi. Quindi il terzo titolo, il terzo nome è Rabbi. Che lì um, nel testo um, viene si spiegato che può essere anche tradotto um, maestro o insegnante. Di nuovo, il rabbi sarebbe stato una parola ebraica, ma il Nuovo Testamento è stato scritto in, um, nella lingua greca, no? E quindi hanno usato sempre questa parola, rabbi, e poi sarebbe stato tradotto maestro o insegnante. Um, e quindi, come abbiamo detto, Gesù non è venuto soltanto per essere un buon insegnante, giusto? Um, cioè Gesù è venuto per morire, Gesù non è, non è venuto per darci consiglio, so, non, non, è, non è solamente venuto per darci consiglio su questa vita, Lui è venuto per morire per noi. Ma poi vediamo qua, cioè, come dicono i discepoli, che Gesù è il nostro rabbì, il nostro maestro, il nostro insegnante. Um, e sì, sappiamo che questo non è, non è stato l'unico scopo del suo ministero, l'unico scopo della sua vita, ma lui è venuto per essere il nostro insegnante. No? Um, cioè vediamo tante, sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento, vediamo tante volte che Gesù ci dà consigli, che Gesù ci dà comandamenti, no? che noi dobbiamo seguire, noi dobbiamo imparare come seguire il Signore. E lui ci ha dato l'esempio perfetto. Um, di nuovo, noi non siamo salvati per come seguiamo quell'esempio, giusto? Perché sbagliamo sempre. 
Però comunque Gesù ci insegna, Gesù ci dà l'esempio affinché possiamo camminare in modo che porta piacere a lui. Quindi, Rabbi è terzo titolo. Poi andiamo avanti, se qualcun altro vuole leggere <ride> dal versetto 40 a 51. Ok, quindi adesso vediamo um, il quarto titolo, il quarto nome. Lo vediamo in versetto 41. Um, ed è Andrea che va a suo fratello Simon Pietro che conosciamo tutti e lui dice a suo fratello abbiamo trovato il Messia quindi il quarto titolo è Messia um, questo è un nome che noi um, conosciamo tutti um, di nuovo questa è una parola ebraica Meshiach o qualcosa così non posso <ride> parlare dell'ebraico Però sì, la parola Messia <coughs> e poi um, sì, viene comunque usato nel testo greco um, con, la, con lo stesso nome Messia. Um, Messia vuol dire um, l'unto di Dio, uno che ha l'unzione di Dio. Um, se sì, lo studiamo nel Vecchio Testamento vedremo che um, sì, sarebbe proprio questo, Messia, l'unto di Dio. Um, Questo nome, questo titolo viene da Daniele capitolo 9, vediamo in versetto 25 e 26, due volte Daniele scrive, è una profezia riguardo futuro, però comunque descrive il Cristo o il Messia con questo titolo Messia. Questo è, è molto strano, perché Messia, di nuovo, è una parola che conosciamo tutti, cioè noi siamo cresciuti in chiesa e sentiamo ogni domenica Messia, quello o quell'altro. Però la parola Messia viene usata solo quattro volte in tutta la Bibbia. Um, forse ci sono diverse traduzioni che lo usano un po' di meno, un po' di più, però questa parola Messia non è che viene usata tante volte nella Bibbia. Lo vediamo nel Vecchio Testamento, come ho detto, in Daniele, capitolo 9, due volte. Lo vediamo qua, in Giovanni 1. E poi vediamo anche in Giovanni 4, um, quando Gesù parla con la donna samaritana e lui, no, lei va in città e dice abbiamo trovato il Messia, mi sa, è, è là. Comunque, Giovanni 4. Quindi, solo quattro volte che vediamo questa parola Messia. Um, E io avrei pensato che, sai, ci sarebbe stato, sai, centinaia di volte, cioè, noi viviamo per il Messia, per Gesù. Um, però, di nuovo, questa è una parola ebraica. E questa parola Messia viene tradotto in greco come Christos, ok? E la parola Christos, come voi sapete, nel Nuovo Testamento viene usato centinaia di volte, ok? Um, quindi anche se questo titolo, questa parola, questo nome, Messia, viene usato solo quattro volte nella Bibbia, comunque vediamo che la traduzione greca, Christos, viene usato sai, centinaia di volte, um, sia nei Vangeli che Epistoli, anche in Apocalisse, cioè viene usato tante volte. Um, e di nuovo, questo parla dell'unto di Dio, um, di... Sì, del figlio di Dio, sempre, sai, tutte queste profezie che ci puntano a Gesù, il Messia, e lui. Quindi andiamo avanti al quinto nome, quinto titolo, e questo è Gesù di Nazareth. Io leggo un versetto 45. Filippo trovò Natanelle e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. 
Gesù da Nazareth, o anche viene scritto figlio di Giuseppe. E quindi il quinto titolo, quinto nome, Gesù da Nazareth. E questo è bello perché questo non viene, non è un nome nel Vecchio Testamento che viene usato adesso, no? Come Messia o figlio dell'uomo, come vedremo tra poco, o il profeta. Gesù da Nazareth era semplicemente il suo nome. Lui era un uomo e doveva essere, sai, identificato in qualche maniera. Quindi lui era conosciuto nella sua vita come Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E secondo me questo è bello perché, sai, tutti questi altri nomi parlano di Gesù, il Messia, che adempia queste profezie, no, centinaia di anni fa. Cioè, sono cose molto belle, però Gesù da Nazareth ci dice che Gesù era un uomo come noi, no? Gesù era un uomo che aveva, um, sai, la sua città, sua famiglia, suoi parenti. Um, Gesù era un uomo, e noi lo crediamo, giusto? Noi crediamo che Gesù era completamente Dio, però, cioè, alla stessa volta lui era completamente 100% un uomo, come noi. Um, e quindi questo titolo, questo nome è bello, perché descrive uh, la sua umanità, no? Gesù era un uomo come noi, aveva la sua città, Nazareth, um, aveva il suo papà, Giuseppe, um, eccetera, eccetera. Era anche, cioè, lui doveva essere chiamato Gesù da Nazareth, figlio di Giuseppe, perché non sarebbe stato l'unico Gesù a quell'epoca. Era un nome abbastanza comune, e c'erano altri, altri Gesù um, che ci sarebbero stati in zona. E quindi lui semplicemente era descritto Gesù da Nazareth, il figlio di Giuseppe. E quindi è bello no? che vediamo Messia o vediamo come il prossimo re di Israele o il figlio dell'uomo. No? E qua vediamo semplicemente lui era un uomo come noi, aveva sì, sua, sua città, aveva la sua vita. Quindi il quinto, adesso andiamo al sesto, um, re di Israele. Uh, voglio leggere in... 49, versetto 49, Natanelle gli rispose, Rabbi, tu sei il figlio di Dio, questo è usato per la seconda volta, tu sei il re di Israele. Quindi qua Natanelle usa tre di, di questi nomi, Rabbi, figlio di Dio e re di Israele. Um, quindi Gesù adesso viene nominato anche come il re di Israele um, e questo c'è come so che tanti di voi avete già letto, ma in Matteo capitolo 1 e anche in Luca capitolo 3 um, vediamo due geneo- genealogie di Gesù um, che praticamente danno sai, tutti gli antenati di Gesù e vediamo che tutti e due, cioè se vai indietro abbastanza, arrivi a Davide no? che era il re di Israele. E sappiamo che anche in secondo Samuele 7 Dio ha fatto tante promesse riguardo Davide e, um, e i suoi uh, discendenti. Yes. E i suoi discendenti. Okay? Um, e quindi vediamo che Gesù adesso viene da quella linea, da quella genealogia, quella famiglia, e di sangue il re di Israele. Um, 
non è soltanto qualcuno che è venuto così a caso, cioè lui è sì il figlio di Dio, ma anche il suo sangue viene dalla famiglia di Gesù. Quindi vediamo che tutte le cose vengono insieme e adesso Nataniele gli chiama re di Israele. <coughs> Quindi quello è il sesto e poi se andiamo avanti al versetto 51, lo leggo adesso. Poi gli disse, in verità, in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli uh, di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Beh, qua si potrebbe fare tutto uno studio biblico solo su questo versetto, no? Uh, perché questa è la prima volta nel Vangelo di Giovanni che vediamo quel, quella cosa in verità, in verità, che la vediamo... 20 qualcosa a volte nella Bibbia, no? Quando Gesù vuole enfetizzare qualcosa, lui dice in verità, in verità. È la prima volta che lo vediamo nel Vangelo di Giovanni. Um, e poi c'è anche eh, il cielo che apre, gli angeli di Dio che scendono e salgono. Ci fa venire in mente Genesi 30, mi sa, quando Giacobbe dorme sulla pietra e poi ha un sogno sai, della scala che va sul cielo, um, anche quello sarebbe tutto uno studio di fare, sai, di paragonare questi due passi. Però noi vogliamo focalizzare sulle ultime parole, figlio dell'uomo. E anche come voi sapete, Gesù usa spesso questo titolo nei Vangeli, um, non soltanto in Giovanni, però anche in Matteo, Marco e Luca, usa questo titolo figlio dell'uomo. E di essere sincero, fino a poco tempo fa io ero sempre confuso da questo, perché <ride> Gesù è il figlio di Dio, giusto? E cioè, se io fossi Gesù, io direi sempre figlio di Dio, perché ero figlio di Dio, perché, sai, perché vorresti chiamarti figlio dell'uomo quando sei figlio di Dio? Io non capivo. Però, anche questo viene dal Vecchio Testamento, um, Cioè, facendo questo studio, sì, sono rimasto un po' stupefatto che quasi tutti di questi titoli vengono dal Vecchio Testamento. Non è che il Vecchio Testamento è una cosa completamente da parte del Nuovo. Cioè, sono completamente cioè, collegati. Cioè, uno, il Nuovo usa così tanto il Vecchio. Um, però questo nome, figlio dell'uomo, viene sempre da, dal Vecchio Testamento, dal libro di Daniele, capitolo 7. Giriamoli un attimo. Daniele 7, capitolo 13, uno dei sogni che Daniele aveva, sogni profetici che parlavano del futuro, del futuro regno di Dio, del Messia, um, e vediamo qua da dove viene questo titolo figlio dell'uomo, leggo in versetto 13 di Daniele 7, io guardavo nelle visioni notturne, Ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un, uom- un figlio d'uomo. Egli giunse fino a Vegliardo e fu fatto avvicinare a lui. Gli furono dati dominio, gloria e regno, perché le genti di ogni pop- popolo, nazione e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà. Il suo regno è un regno che non sarà distrutto. E quindi, finché ho scoperto questo passo, ero sempre confuso dal fatto che Gesù si chiamava il figlio dell'uomo. 
perché era il figlio di Dio, cioè cavolo signore, ti, cioè, chiamati il figlio, figlio di Dio. Invece lui aveva in, mente, aveva in mente questo passo, che parla di, Gesù, di Dio seduto sul trono in cielo, no? l'onnipotente sovrano su tutto l'universo, se noi leggessimo cioè, un po' prima di dove abbiamo letto. Ma poi vediamo che questo che è un uomo viene davanti al trono di Dio, e questo uomo viene dato il regno e la gloria e il dominio dell'Eterno che si, che si siede sul trono. E vediamo più avanti che Daniele era molto confuso di questa cosa. Perché un uomo non deve mai avere no, l'autorità e la gloria di Dio. Invece vediamo che questo proprio parla di Gesù, del Messia. Cioè che Gesù è questo uomo qua. No? Perché conosciamo che Gesù è vissuto come un uomo però anche lui poi, dopo aver vissuto questa vita, è andato su in cielo e poi si è seduto a destra di Dio. No? E quindi vediamo che qua, quando Gesù usa questo titolo figlio dell'uomo, voleva dire io sono colui che è diventato uomo, io, io, io sono quella figura che vediamo in Daniele 7, e io un giorno sarò seduto sul trono dell'universo, no? a destra del Padre, di ricevere tutta la gloria e il dominio del regno eterno di Dio. E quindi, quando Gesù dice figlio dell'uomo, non è che lui dice chissà cosa, ma lui voleva dire, io sono l'edempiamento di quella profezia in Daniele 7. E quando io dico sono il figlio dell'uomo, io voglio dire che un giorno io sarò il re dell'universo insieme a Dio Padre in cielo. E quindi, sì, è pazzesco, cioè, studiando tutti questi, questi titoli, vediamo così tanti, as, cioè, diversi aspetti del, um, sì, delle persone di Gesù, del Messia. E quindi vediamo, sì, che Gesù ha tanti diversi titoli, lui, sai, è solo una persona, però viene descritto in tanti diversi modi, il nostro Signore. Um, cioè, un giorno, nel futuro, cioè, potremmo capire, sai, tutte queste cose, come tutti vengono insieme. Però, per adesso, cioè, possiamo scoprirlo, cioè, attraverso la, lo studio della sua parola, no? um, E quindi, studiando la, la parola di Dio, cioè, ogni volta possiamo scoprire un'altra cosa, no? Possiamo scoprire sempre più in profondità il carattere di Dio, la missione di Dio, um, attraverso la, la scrittura um, e secondo me anche, anche voi penso che potete dire la stessa cosa però potremo studiare la Bibbia cioè tutta la vita per poi non capire tutto quello che c'è da capire riguardo a Gesù, riguardo al nostro Salvatore riguardo al suo piano per la nostra salvezza eccetera eccetera 